0: Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Paul y te doy la bienvenida al primer episodio de mi nuevo proyecto de podcast llamado Conversaciones, en el que quiero comentar contigo noticias y actualidades sobre migraciones, racismo, antirracismo, activismos, reflexiones. Son conversaciones de más o menos 20 minutos de duración en las que te comentaré algunos titulares más destacados que me voy encontrando en los medios y en las redes. De cuando en cuando quiero comentar algunas entrevistas que merecen la pena conocer. También quiero compartir extractos de lecturas, recomendaciones de libros y algunos eventos antirracistas. Mi intención es que este sea un espacio abierto y compartido contigo. Por ello, te invito atenta y cordialmente a que escribas y envíes tus comentarios, denuncias, experiencias, recomendaciones, si te ha gustado y también sugerencias de temas que te gustaría que comentara. Envíame por favor un correo a somosmigrantesblog.com te repito, somosmigrantesblog.com. Puede ser un mensaje escrito o en audio, lo que tú prefieras. Por lo pronto, te doy la más cálida bienvenida. Quiero comenzar esta conversación con la noticia que ha causado mucho revuelo en las redes sociales que habla sobre de que supuestamente los migrantes tendremos sanidad desde el primer día sin necesidad de padrón. Ese fue el titular que sacó publicado El País, pero no ha sido el único. También hay otros medios que sacaron otras noticias similares. Por ejemplo, El Mundo.es tituló Los inmigrantes tendrán derecho a sanidad en las mismas condiciones que los españoles sin que tengan que empadronarse. Y Público.es también publicó, el gobierno planea dar acceso a la sanidad gratuita a migrantes sin necesidad de padrón. Pues estos titulares son cuanto menos engañosos, pero es que además ahondan en presentar una idea triunfalista. Por ejemplo, el artículo de El País dice, atención sanitaria para los migrantes desde el primer minuto, sin necesidad de empadronamiento y con los medicamentos subvencionados. Eso lo dice en su primer párrafo sin ningún rubor. Y decía que es un titular engañoso porque tan solo mirando al interior de estos artículos ya podemos identificar las debilidades que los propios textos reconocen. Por ejemplo, el país dice, el paso intermedio, la atención para los servicios sociales, es la clave. Es el momento en que los funcionarios de la comunidad autónoma podrán acreditar como acreedor de la atención sanitaria. Por tanto, no es que vaya a ser un acceso fácil, porque todavía falta que cada comunidad autónoma ponga sus propios requisitos. El mundo, por ejemplo, dice, las comunidades autónomas serán las encargadas de fijar los requisitos y la documentación que deben aportar para obtener cobertura sanitaria. Vuelvo a el país, donde dice, uno de los problemas que se mantienen, sin embargo, es el de los traslados. La persona que tenga uno de esos documentos, por ejemplo un carné de los servicios sociales emitido por una comunidad, no podrá utilizarlo en otra. Luego entonces tampoco hay libertad ni hay igualdad como el resto de los españoles en el acceso a la sanidad. Y otra debilidad más, que dice, los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España aportarán un 40% del precio de venta al público de los fármacos. Yo no sé cómo llaman ustedes a eso, pero yo le llamo copago. Pero es que también desde la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña nos advierten. No todos los migrantes podrán acceder a la sanidad sin padrón. Hará falta un informe de los servicios sociales para poder conseguir la tarjeta sanitaria. La vía normal será luchar por conseguir un padrón, con todas las barreras que los municipios están poniendo actualmente y tras 90 días con padrón, pedir la tarjeta. Del borrador también destaca que no se garantiza el derecho a la atención urgente para las personas sin tarjeta sanitaria. Tampoco se garantiza la asistencia sanitaria a las personas comunitarias ni a los ascendientes reagrupados con sus familiares. Si no se realizan cambios importantes en este borrador, concluye la plataforma la futura ley seguirá sin garantizar una sanidad universal. Mantendrá la exclusión sanitaria que empezó el gobierno del Partido Popular en 2012. Por tanto, amigas, amigues, amigos, por favor no se dejen engañar tan fácilmente por titulares triunfalistas y sobre todo engañosos. Seguimos de resaca futbolista con el Mundial y las perlas que nos van dejando los titulares. La vez pasada hablaba de Sport.es y su titular condescendiente y racista, la maravillosa impureza de la selección francesa, quizás pensando que aún les tenemos que agradecer el romanticismo. Ahora les comento otra gran perla de El País, Mbappé, la gacela y la pantera, de la firma de Diego Torres. Este artículo salió el 28 de marzo de 2017, ya tiene tiempo, pero francamente que yo recuerde, nunca antes había leído algo semejante, por la increíble cantidad de lenguaje esclavista que contiene. El artículo completo no tiene desperdicio, ya que explica cómo funciona la forma racista de entender e interpretar el mundo futbolístico. Atención al uso del lenguaje. Dice, Los esquemas sirven para distinguir la complejidad del mundo y los analistas de los principales clubes de Europa, se expresan con una jerga esquemática cuando se internan en el mayor de los yacimientos del fútbol europeo, el laberinto de la cantera francesa. Prosigue. Allí identifican argelinos y Subsaharianos según principios culturales que determinen los dos perfiles futbolísticos básicos, asociativos con buen pie e individualistas atléticos, panteras y gacelas, según sean potentes o ligeros, y disciplinados o raperos para señalar con un rótulo alarmante a aquellos jóvenes franceses con inclinación a postergar el rendimiento para dejarse arrastrar por la inercia del gueto. Entonces, el artículo se centra en la figura de Kylian Mbappé, que según el escritor, rompe el esquema y los arquetipos. Mbappé, dice, es un maravilloso híbrido. Reúne cosas buenas de tipologías que normalmente se contraponen por razones sociales, étnicas y físicas. Es la perla en el cofre más rico en talento del fútbol europeo. Pero atención a este párrafo en el que francamente me quedé ya de piedra. Es un poco largo, pero merece totalmente la pena por todo lo que dice. Existe un patrón antropométrico que sirve de referencia a la hora de determinar el valor de un jugador. Bappé, en la senda de lo anormal, lo supera. No se recuerda un futbolista con piernas más desproporcionadamente largas y más control de carrera y balón. Su tasación en el mercado es acorde con la extravagancia de ese potencial. Los expertos calculan que su traspaso superará fácilmente los 100 millones de euros. Si esto no es lenguaje puramente colonial, esclavista y encima habrá quien crea que son halagos, Díganme ustedes. Y yo me pregunto, ¿por qué sirve el mundial como lavado de cara del supremacismo? Tomemos el caso, por ejemplo, de Colinda grabar kitarovic la presidenta de Croacia. ¿Se acuerdan ustedes de todas las imágenes que los medios publicaron de ella y lo que dijeron de sus viajes al Mundial? El diario público fue uno de los que más contribuyó a hacer ese lavado de cara supremacista, titulando El ejemplo de la presidenta de Croacia. Paga sus viajes al Mundial y se descuenta el sueldo. Y decía, entre otras cosas, como apasionada del fútbol ha acudido a ver casi todos los encuentros pero no lo ha hecho desde el palco VIP como otros mandatarios y jefes de estado. Disfrutó del mundial desde la grada, vistiendo y luciendo la camiseta de la selección de Croacia, como una aficionada más. Animó al equipo y celebró los goles con euforia. Todo esto hasta en negrita para que resalte. Además, agrega, la también lideresa del partido de Centroderecha Unión Democrática Croata, Pagó sus billetes de avión, otra vez en negrita, en clase turista de su propio bolsillo y ha descontado los días no trabajados de su sueldo como presidenta del gobierno. He de decir que no ha sido el único artículo en ese tono de alabanza. Hay muchísimos más. Pero, ¿qué hay detrás de este lavado de cara? No sé si fue para disimular un poco su artículo de exaltación, que por cierto, días más tarde modificaron el título. Pero el mismo diario público saca otra publicación el día 17, firmado esta vez por Esperanza Escribano, y esta vez también mejor trabajado. Lo tituló, La adorable presidenta de Croacia que esconde a una política xenófoba. Obviando que el mismo diario participó en este lavado de cara, escribe que grabar Kitarovic generó títulos en todo el mundo, por ejemplo, el diario ABC las presentaba como madre de familia y amante del deporte. O el diario AS hablaba de la presidenta del juego justo. Lo que no habían contado, dice este artículo, es que la ultraderechista ganó las elecciones en diciembre de 2014 con un programa con tintes racistas que atacaba directamente a los refugiados. En plena campaña propuso que se construyeran vallas como las de Hungría para evitar la entrada de los migrantes al país cuando huían desesperadamente a través de los Balcanes. Grabar Kitarovic también se opuso a las cuotas de reparto de migrantes que la Unión Europea acordó en 2015 para reubicar a 160.000 refugiados. De los 1.600 que le tocaba acoger, Croacia aceptó solo a 100 el último ataque xenófobo contra los refugiados ha sido la Ley de Extranjería Croata, reformada hace un año, para prohibir la asistencia a necesidades básicas como la vivienda, la salud, el saneamiento o la alimentación a los inmigrantes en situación irregular. Prestar ayuda humanitaria a los refugiados estuvo también a punto de convertirse en un delito penado con multas de hasta 3.000 euros y ni hablar de los tintes fascistas del equipo croata que están saliendo a la luz, o de los casos de corrupción ligados a este y otros escándalos en Croacia. Lo que quiero poner de manifiesto es que el racismo no solo se lava la cara en el mundo del fútbol, sino que da el salto hacia las políticas reales que condicionan nuestras vidas. Y vaya sorpresa, también es adoptada por la izquierda blanca mediante la lógica utilitarista o capacitista que se puede resumir en esta frase, si nos sirven, les usamos, si no, les desechamos. A ver si puedes adivinar qué político, o quizás deba decir académico intelectual, dijo las siguientes palabras. Los negros han ganado el Mundial de Fútbol. ¿Podría Europa salvar a los que vienen en pateras, aunque sea pensando que alguno seguro es un genio del fútbol? Esa frase de Juan Carlos Monedero el día 15 de julio resume la lógica utilitarista de usarnos a las personas migrantes para sus beneficios. Dan igual nuestros proyectos de vida. Dan igual nuestras decisiones personales. Dan igual nuestras capacidades. Lo que importa es... Es que les sirvamos para lo que ellos quieren, cuando quieren y dónde quieren, y si no, fuera. Las puertas no se abren, o peor, aunque se abran, después somos desechables. Esa misma lógica es reproducida por el máximo líder de una izquierda que agita el miedo a la clase que él representa. Pablo Iglesias advierte que no habrá pensiones en el futuro si no venimos migrantes a trabajar para ellos. Escuchemos por nosotros mismos cómo articula, cómo encaja, cómo teje él mismo su discurso desde esa visión más paternalista, propia de la izquierda blanca, que además ya ha autoproclamado a todo el país antirracista, y que hay que estar orgullosos de que España es un país antirracista. Vamos a escuchar.
1: Nosotros vamos a seguir empujando y presionando para que nuestro país sea parte de los países de vicegrado, nuestro país sea lo contrario a lo que está haciendo Italia y seamos un ejemplo en el respeto de los derechos humanos. La imagen del Aquarius tiene que ser la imagen de España, una España solidaria, una España además en la que ninguna fuerza política, y esto lo digo con orgullo, saludó la victoria de Trump en los Estados Unidos, un país en el que los discursos racistas no han podido entrar. Que nuestro país sea una referencia del antirracismo nos tiene que hacer a todos y a todas estar orgullosos y, y el año en el que la natalidad en España está más baja el año en el que ha habido más fallecimientos en España desde 1941 hay una cosa que todas las personas que nos estén viendo tienen que saber alguien va a tener que pagar las pensiones del futuro necesitamos que vengan jóvenes a nuestro país a trabajar con nosotros necesitamos a los migrantes para que trabajen con nosotros en nuestro país hay muchos migrantes que trabajan en condiciones muy difíciles, lo que hay que evitar es lo que está ocurriendo en Italia, que es un sistema de apartheid, que vengan los migrantes pero que trabajen sin condiciones laborales decentes, hacinados en barracones pero que trabajen porque les necesitamos bueno, hay que decir que esas personas son ciudadanos igual que los demás, necesitamos que trabajen con nosotros, pero no hacinados no explotados, no sometidos como muchas mujeres que tienen que venir a España a la explotación sexual, sino que puedan trabajar como ciudadanos en condiciones dignas porque les necesitamos, no habrá pensiones en el futuro si no vienen migrantes a trabajar con nosotros.
0: Resulta certera y nítida la respuesta de los compañeros de es Racismo cuando dicen que trata de hacer parecer a los migrantes como necesarios desde una concepción economicista. Ese recurso colonial tan empleado por la izquierda blanca y que alimenta el discurso racista de otorgar derechos solo a quienes son válidos para este sistema. O tal como explica magistralmente María Galindo y sin ningún lugar para la duda en una entrevista publicada recientemente en la revista Pícara Magazine. Yo le diría, mira, entra a internet y lee la ley de extranjería. Basta que lean la ley de extranjería porque esta ley explicita de forma muy clara contenidos racistas, coloniales, etc. El famoso tema de los papeles es absurdo. Si ellos mismos tuvieran que asumir estas obligaciones, terminaría chillando con voz muy alta y jamás aceptarían esas condiciones para sí mismos. ¿Por qué ignoran esto? Porque además es su estado. Es en el nombre de ellos y en nombre de sus supuestos derechos que se impone esa ley de extranjería a toda la fuerza laboral que viene a este país y que resuelve parte del funcionamiento de su economía. España necesita esta fuerza laboral, y aún así imponen esas condiciones para presionar a las personas y filtrar a quién y cómo aceptan en el país para tenerlas en condiciones de mayor subordinación. Entonces, yo les sugeriría que no lean a Angela Davis, o no lean a la María Galindo, o a la Silvia Federici, y que sí lean la ley de extranjería, que además tiene este examen de españolidad que implica reconocer la capacidad de las personas para adaptarse a estos países, y esto es sumamente violento. ¿Cuánto de nuestros pueblos, de nuestras historias, cuánto de lo que somos se estudia en los colegios españoles? Nada. Pero tú para vivir en Europa tienes que hacer un examen. Además, yo quisiera preguntarle al gobierno de Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que se presenta muy de izquierda, ¿qué harán con la ley de extranjería? no que nos hablen bonito, y varios movimientos lo dejan de tener en su horizonte, porque dicen, eso es cosa de los africanos, cosa de migrantes, pero eso no es así, porque mira, la ley mordaza que te imponen a ti, tiene mucho que ver, y está conectada, y son esas conexiones las que interesan que se analicen. Decía Fatih al-Mowali, yo no sé cómo lleváis todo este racismo, hermanos. Personalmente me está afectando, y mucho, y en todos los sentidos. ¿Por qué hablo de todas estas cosas? ¿Por qué denunciamos el racismo que vivimos? Lo hago precisamente por lo que ella dice, para que nuestras hermanas y hermanos sepan que no están sufriendo solas, solos que pese a la distancia, les vemos, les sentimos, les acompañamos, nos acompañamos juntas, juntos, juntes en este camino, sobrellevando ese dolor tan conocido que nos atraviesa, aumentando esa fuerza que nos une y nos hermana. Eso es lo que nos diferencia del análisis neutral y blanco que pretende estar siempre encima nuestro, enseñándonos qué hemos de ser, ¿Qué hemos de sentir y dónde hemos de ir? ¿Cómo llevamos todo este dolor? Lo llevamos compartido entre quienes como nosotros sienten. Porque lo que está en juego es nuestra propia existencia. Me gustaría finalizar esta conversación con la lectura de un cuento. En esta ocasión voy a leerles un cuento de Durito, un pequeño escarabajo que usa gafas y fuma pipa. Además es un escarabajo muy estudioso. Durito es un personaje recurrente en los relatos escritos por el subcomandante insurgente Marcos, del ejército zapatista en México. Este cuento que voy a leerles se llama Durito y una de falsas opciones. Dice Durito que todas las opciones múltiples que el poder ofrece esconden una trampa. Donde hay muchos caminos y se nos presenta la posibilidad de elegir se olvida algo fundamental. Todos esos caminos llevan a lo mismo. Así la libertad no consiste en elegir el destino, el paso, el ritmo, la velocidad y la compañía, sino en solo elegir el camino. Y más aún, la libertad que ofrece el Poderoso es solo la libertad para elegir quién caminará en nuestra representación, dice Durito. Durito pone entonces un vaso con agua sobre la mesita, hecha de palos y amarrada con bejuco, y dice, el poder nos dice, por ejemplo, que tenemos que elegir entre ser optimistas o pesimistas. El pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista ve el vaso medio lleno, pero el rebelde se da cuenta que ni el vaso ni el agua que contiene le pertenecen, y que es otro, el poderoso, el que lo llena y lo vacía a su antojo. El rebelde, por un lado, ve la trampa, pero también ve el manantial de donde sale el agua. Así que, cuando el rebelde se enfrenta a la opción de elegir entre varios caminos, mira más lejos, y mira dos veces. Mira que esas rutas llevan al mismo lugar, y mira que al lugar donde quiere ir no hay camino. Entonces el rebelde, en lugar de angustiarse por encuestas que dicen que un camino es mejor que otro porque tanto por ciento no puede equivocarse, empieza a construir un camino nuevo, dice Durito. Y hasta aquí concluyo esta conversación. Tal como te decía al principio, te propongo que este sea un espacio compartido y dejo abierta la más cordial invitación a que me escribas tus reflexiones sobre lo que te he contado, si te ha gustado y qué otros temas te gustaría que comentara. Envíame por favor un correo que puede ser de forma escrita o también en forma de audio a somosmigrantesblog@gmail.com. También puedes descargar el audio para escucharlo otro momento visitando la página somosmigrantesblog.wordpress.com o recibirlo directamente a tu teléfono móvil en el canal de Telegram Somos Migrantes. No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote al canal o también en las redes sociales. Mi nombre es Víctor Paul y me despido con un fuerte abrazo. Hasta la próxima.